0: Das, was eher so spirituelle Menschen, sage ich mal, gerne benutzen und irgendwie sagen, nein, lasst uns nicht über Opfer sprechen, lasst uns über Betroffene, über Überlebende und sonst was sprechen. Ähm, Ja, das hat seine Berechtigung, da gehe ich später auch noch drauf ein. Aber an erster Stelle steht erstmal die Benennung der Tatsachen. Denn ohne Täter kein Opfer, ohne Opfer kein Täter. Ja, Also in dem Moment, in dem ich jemandem eingestehe und wenn es nur mir selber ist, ja, ich bin zum Opfer geworden, kann auch die andere Person als das benannt werden, was sie ist, nämlich ein Täter. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Müren und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hallo, hallo. <lacht> Ich bin gerade noch etwas aufgedreht. Ich habe nämlich gerade mein allererstes Radio-Interview gehabt. (lacht) Zwei Zeitungsinterviews habe ich ja schon gegeben, aber Radio war nochmal was Neues, was Besonderes. Ja, irgendwie crazy, live im Radio per Telefon zugeschaltet zu sein. Wir haben aber nicht über MeToo gesprochen, sondern über das Thema offene Beziehung, Polyamorie, Eifersucht etc. Das ist ja eines meiner anderen großen Themen. Ja, das werde ich sicherlich ja auch mal im Podcast als Off-Topic anbringen, um euch einfach zu zeigen, wie viel mehr einfach geht, ja, also wie bunt und weit und offen die Welt noch ist voller Möglichkeiten und toller, toller, schöner Sachen, wenn man mal das ja das Thema für sich angegangen ist. <lacht> Ja und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen im Talk-Laune und habe deswegen gerade einfach mal das Mikro rausgeholt, um euch äh, direkt mit der nächsten Folge zu beglücken. <lacht> ich habe auch noch die Augen geschlossen, also das stellt euch vor, ich erzähle euch gerade mit geschlossenen Augen etwas, weil ich mir die Augen habe lasern lassen. Also, ich war kurzsichtig und äh, deswegen werdet ihr demnächst, wenn ihr mal Bilder auf Social Media seht, wird, wird euch auffallen, dass ihr gar keine Brillenbilder mehr findet, außer äh, wenn ihr Brillenbilder seht, dann wisst ihr, das sind alte Bilder. <lacht> Ab jetzt bin ich brillenfrei. Oh, ich freue mich. <lacht> okay, ähm, genug Smalltalk. Jetzt wisst ihr, was bei mir gerade so abgeht. Also... Heute möchte ich mit euch über ein sehr grundsätzliches Thema sprechen, nämlich das Wort Opfer. Also euch ist sicherlich aufgefallen, dass der Untertitel des Podcasts ist für Opfer, Betroffene und Interessierte. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, ähm, was der Untertitel ist und ähm, wie ich mit dem Wort Opfer umgehe. Also das Wort selber ähm, ist sehr umstritten. Und ich mag euch einfach hier ja eine, eine Bandbreite aufzeigen, also welche Für- und Gegenargumente es überhaupt zu dem Wort gibt und warum ich mich tatsächlich am Ende dazu entschieden habe, ihn ganz bewusst hier im Podcast zu benutzen. Und ja, angefangen hat es eigentlich, ähm, als ich vor, hui, das sind jetzt vier Wochen, genau, vor vier Wochen habe ich beschlossen, dass ich dem Podcast, launchen werde und habe mir von meiner Designerin, von der Dani, also wem das gefällt, <lacht> wem das Podcast-Cover gefällt, kann sich bei mir melden. Ich stelle euch gerne in Kontakt zu Dani hier, eine ganz, ganz großartige Designerin, mit der ich seit über einem Jahr zusammenarbeite. Und sie hat mir damals mein Podcast-Cover erstellt und ich habe halt mal eben so auf der, aus der Hüfte halt um, den Titel geschossen. Der Titel war damals noch ein bisschen anders, aber uh, das Wort Opfer war drin um, und ich habe die ja, Cover-Vorschläge, also drei Vorschläge habe ich ihr damals von ihr bekommen und die habe ich dann einfach mal hochgeladen bei Facebook und Instagram und habe um Meinungen gebeten, wie Leute das finden und habe äh, wirklich von, also über alle Plattformen hinweg, habe ich über 150 Rückmeldungen bekommen, was mega, mega cool war. Einfach mega das coole Stimmungsbild für mich um, und ihr ja, habt auch viel Feedback daraus umgesetzt, ähm, habe aber auch an manchen Stellen eben ja meine Schlüsse draus gezogen, gesagt, danke fürs Feedback, Feedback ist ein Geschenk. Ne? Man muss nicht jedes Feedback äh, umsetzen, aber man darf es annehmen <lacht> oder auch beschließen, es nicht anzunehmen, aber es sich anschauen. so Und gerade das Wort Opfer hat spannenderweise viele, viele Leute ähm, zu Diskussionen angeregt. Ja, also der, ich sag mal, ich, ich ähm, stereotypisiere jetzt gerade einfach mal, um es einfacher zu machen und um es von Einzelpersonen wegzubringen. Also es waren hauptsächlich Menschen, die eher, ich sag mal, spiritueller, ähm, man könnte auch esoterischer sagen, aber ähm, ich finde esoterisch nicht immer so wertend. Also ganz wertfrei spiritueller sind, ähm, die ein großes Problem mit dem Wort Opfer hatten, die... Also es waren wirklich mehrere, die gesagt haben, so ja, aber ähm, nee, Opfer, äh, das das hat eine ganz äh, blöde Energie und die Menschen wollen ja keine Opfer sein. Ähm, oder ich weiß nicht, ob sie über sich selber gesprochen haben oder eben über potenziell andere. Ja, aber es äh, war der O-Ton, dass Opfer ähm, ein, in Anführungsstrichen, schlechtes Wort ist. Und dass, ähm, ja, das man doch nicht Opfer sein will. Und das hat mich wirklich sehr, sehr zum Denken na- nachgeregt? angeregt. Das hat mich sehr zum Denken angeregt, wo ich wirklich nochmal für mich in mich gegangen bin und wo eben auch dann diese Podcast-Folge hier draus entstanden ist, wo ich überlegt habe, warum habe ich das Wort Opfer gewählt und möchte ich? Das war, das eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung. Und... Ja, dann bin ich quasi nochmal zurück in meine eigene Reise gegangen, wie, wie ich begonnen habe mit dem Wort Opfer. Also, tatsächlich habe ich mir lange, wirklich den Großteil meines Lebens sehr, sehr schwer getan mit dem Wort Opfer, weil ich super Angst hatte vor dem Stigma. Ja, also in meiner Jugend. Oh Gott, das klingt alt, aber dabei bin ich erst Ende 20. Also in meiner Jugend und Kindheit war Opfer eine Beleidigung. Also jetzt, jetzt ganz blöd, ja. Kinder auf dem Schulhof, ey, du Opfer. Das war einfach, oder auch ich und meine Schwestern, wenn wir uns irgendwie, ähm, ja, gebieft haben, ey du Opfer, lass mich in Ruhe. (lacht) Ja, es ist ähm, krass, wie achtlos ähm, mit dem Wort umgegangen wird und eben auch wie, ähm, ja, dass es als Beleidigung benutzt wird, ja. Und ich wollte natürlich nie ein Opfer sein. Also ich war, das hat überhaupt nicht meinem Selbstbild entsprochen, ja. Es gibt so ein Stereotyp von Opfer. Ein Opfer ist hilflos, wehrlos, klein, schmächtig, sonst was. Ja, also es gibt einfach so dieses Bild davon und es hat alles gar nicht zu mir gepasst. Ich war die große, starke Schwester, ich war die älteste Tochter, ich war, ähm, obwohl ich im Restaurant mitgearbeitet habe und ähm, ja meinen Schwestern dann ja irgendwie noch geholfen habe mit ihren Hausaufgaben, sie großgezogen habe, Haushalt geschmissen habe, war ich trotzdem, ja gut, nicht Klassenbeste, aber trotzdem irgendwie immer im zweier bereich unterwegs. Und das hat für mich alles gar nicht zusammengepasst und je älter ich wurde, desto weniger ähm, ja, hat das für mich war das für mich noch stimmig, ja. Ähm, also ich meine als Kind kann man schon sagen, ja, Kinder sind Opfer geworden. Und dann war ich aber irgendwann Teenager und ich ich war halt ne halt die Mai die Powerfrau und ah oh, die schafft alles, die kann alles und ja so ging das dann weiter. Duales Studium, ähm, Karriereleiter hoch 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 und ich hatte die Immer, immer Angst. Also wirklich von der Schulzeit an bis zum Studium, bis zu den Kollegen, bis zu meinen Freunden. Ich hatte immer Angst, dass andere Menschen mich als Opfer sehen könnten, dass andere Menschen sagen könnten ähm, oder eher denken könnten, ja gar nicht, nicht mal sagen, sondern einfach nur denken: Oh, die arme Mai, die ist Opfer geworden. Ich wollte, das war das war die schlimmste Vorstellung überhaupt für mich, Mitleid zu bekommen. Und bemitleidet zu werden, bemitleidend wert zu sein, äh, mitleidig angeschaut zu werden. Ähm, und das war für mich tatsächlich, ja, das, das, ist so für mich dieses Opferstigma, ne? Und ähm, diese Angst davor hat mich tatsächlich, ja, 17, 20 Jahre lang davon abgehalten, mein Schweigen zu brechen, mich davon abgehalten, darüber zu sprechen, was mir passiert ist, dass ich zum Opfer geworden bin. Also ich hatte so sehr Angst vor diesem Stigma, vor diesem Stereotyp, dass ich da irgendwie reingepresst werde, dass das dann irgendwie an mir klebt, ja, dass ich mir nicht eingestehen konnte, dass ich zum Opfer geworden bin. Und das ist ja das Spannende. es gibt einerseits diesen Stereotyp von Opfer, den ich ja mit meinen Interviews versuche aufzubrechen, ja, den ich mit diesem ganzen Podcast versuche aufzubrechen, wo ich, ja, <lacht> euch versuche zu zeigen und was ich ja auch selber erst auf meinem Weg verstanden habe, dass es nicht das Opfer gibt. Es gibt ja auch nicht die Frau, es gibt auch nicht den Mann und dementsprechend gibt es auch nicht das Opfer. Es ist die Opfer, also alle, mit denen ich spreche, sind einfach so unterschiedlich. Jeder und jede geht ihren und seinen ganz persönlichen Weg. Ganz banales Beispiel. Ich ähm, liebe es, mit offener Tür zu schlafen. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist missbraucht worden. Und bei ihr müssen alle Türen und Fenster zu sein. Also ich, bei mir dürfen Türen und Fenster offen sein. Ich finde das total schön und chillig. Ich fühle mich dadurch total sicher. Und sie fühlt sich sicher, wenn alles zu ist, alles verbarrikadiert ist. So, und wer von uns beiden ist jetzt das Opfer? Ja, wir beide. Und äh, was ist jetzt der Stereotyp? Hm, wahrscheinlich eher der mit den geschlossenen Türen. Aber warum? Ja, also es ist einfach so, so nervend aufreibend, ähm, sich sich mit diesem Stigma, mit dieser Angst, vor ja, es ist irgendwie auch eine Angst vor der Angst, ne ähm, damit rumzulaufen, dass... Oh, sorry, jetzt <lacht> rede ich mich ein bisschen in Rage. Ähm, so, wo, worauf will ich hinaus? Es gibt nicht das Opfer, aber ich hatte halt da genau Angst davor, da als das Opfer gesehen zu werden und habe deswegen ewig lang nicht angezeigt. So, und witzigerweise ist es ja jetzt so, dass wir, ja, witzig in Anführungsstrichen, ähm, dass wir, wenn ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung vorliegt, eine Straftat vorliegt. So, und bei einer Straftat haben wir zwei Seiten, nämlich Täter und Opfer. So, tada. Das heißt, ähm, das, was eher so spirituelle Menschen, sage ich mal, ähm, gerne benutzen und irgendwie sagen, nein, lasst uns nicht über Opfer sprechen, lasst uns über Betroffene, über Überlebende und sonst was sprechen. Ja. Das hat seine Berechtigung, da gehe ich später auch noch drauf ein, aber an erster Stelle steht erstmal die Benennung der Tatsachen, denn ohne Täter kein Opfer, ohne Opfer kein Täter. Ja, also in dem Moment, in dem ich jemandem eingestehe, und wenn es nur mir selber ist, ja, ich bin zum Opfer geworden, kann auch die andere Person als das benannt werden, was sie ist, nämlich ein Täter. Und diese Zwei Seiten der Medaille, die finde ich so, so wichtig. Und ich habe ganz oft das Gefühl, also gerade in den Diskussionen ähm, zum Wort Opfer, besonders jetzt das, was mir den Anstoß gegeben hat, nämlich den den Namen in meinem Podcast, in meinem Podcastcover, habe ich das Gefühl gehabt, dass das so so vollkommen außen vor gelassen wurde, dass, dass da so total an der Realität vorbei diskutiert wurde teilweise. Und das fand ich super, super schade. Und da gebe ich euch gerne noch mal ein sehr, sehr persönliches Beispiel von mir selber. Ich, (lacht) ähm, der Tag meiner Gerichtsverhandlung, also der Tag, an dem ich dem Mann wirklich zum allerersten Mal entgegengetreten bin, der mich missbraucht hat, als ich ein Kind war. An dem Tag hat sich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Weil vorher war er der Angeklagte, und ich war die Nebenklägerin. Also solange, also der Standardsatz so in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, solange kein Geständnis da ist, ist er lediglich der Angeklagte, nicht der Täter. So, in dem Moment, in dem wir uns auf dem Gerichtsflur das erste Mal gesehen haben, ist er vor mir auf die Knie gefallen. Und hat, ja, das Wort entschuldigen ist, ist an der Stelle nicht stimmig. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch in den zwei Podcast-Folgen mit der Eva Nitschinger, ähm, mehr dazu erzählt. Die letzten zwei vorhergehenden Nummer drei und vier hört da gerne nochmal rein. Aber, ähm, die Sense dessen, was ich hier sagen will, er hat eingestanden, dass er Täter war, Täter ist und hat seine Schuld eingestanden. Und in dem Moment hat er mir auch zugestanden, dass ich ein Opfer geworden bin, dass ich ein Opfer war. Und ich glaube, dass für viele, viele, viele andere es genau so ist, dass man Schritt für Schritt vorangehen muss. Ja, Also der erste Schritt ist erstmal das Eingestehen und Anerkennen der Rollen, Täter und Opfer. Und dann wirklich genau in dem Moment, das ist so crazy, hat sich bei mir emotional so viel gleichzeitig abgespielt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die, die Realität um mich herum spielt sich in Zeitlupe ab. Und bei mir im Kopf und im Herzen und im Körper ist alles irgendwie in zehnfacher Geschwindigkeit. Das war so krass. Weil in dem Moment, in dem er sich vor mir auf die Knie geworfen hat und in dem Moment, in dem die Rollen klar waren, er Täter, ich Opfer, er geständig und reuig. In dem Moment war ja, das war der Moment, in dem bei mir Heilung eintreten konnte. In dem bei mir wieder was ganz geworden ist. So ein ganz, ganz kleines, zartes Pflänzchen, das auf einmal wieder wachsen konnte. Und (lacht) sorry, Ähm, ihr merkt, das ist auch emotional für mich. Es ist einfach, ich glaube, wenn Menschen versuchen, das Wort Opfer zu vermeiden, dann wird denjenigen, die tatsächlich Opfer geworden sind, etwas weggenommen. Egal, ob diejenigen selber Opfer geworden sind oder nicht. Also, was will ich sagen? Also Egal, ob jemand über andere spricht und sagt, nein, nennt euch nicht Opfer oder über sich selber spricht, so wie ich früher. Nein, ich will mich nicht Opfer nennen. Ich will kein Opfer sein. In dem Moment nehme ich mir was weg, weil Heilung Schritt für Schritt funktioniert. Kennt ihr diese ganzen Bewerbungen auf Facebook und Instagram? Äh, Werde in 30 Tagen zum Millionär oder verdiene in 30 Tagen deine ersten 10.000 Euro, bla bla bla. Ähm, Und ganz oft folgt dann da noch dieser Standardsatz, ohne und dann kommt da immer irgendwas, worauf man keinen Bock hat, ohne ähm, Kaltakquise zu betreiben, ohne äh, Bekanntheit zu haben, ohne Geld einzusetzen, bla. Also es ist halt dieses versprechen so dieses dieser vermeintliche gedanke ich könnte schritt 3 schritt 10 was auch immer erreichen ohne schritt 1 zu machen und das ist meiner meinung nicht meiner meinung nach nicht wahr meiner meinung nach ist der allererste schritt die anerkennung der rollen täter opfer und somit eben auch für mich für uns als opfer ja ich wir sind opfer und der zweite Schritt kann dann die Transformation dessen sein und dann eben in einer neuen Begriffsfindung münden. ja. Und das kann dann eben Betroffene sein, so wie ich es jetzt auch ergänzend in meinem Podcast-Titel habe, oder auch Überlebende, so wie es im Englischen oft genutzt wird, Survivor, ja, diejenigen, die einen sexuellen Missbrauch, eine Vergewaltigung überstanden haben und immer noch am Leben sind und es geht nicht darum dass ihnen so viel gewalt angetan wurde dass sie hätten sterben können durch den missbrauch oder die vergewaltigung sondern wirklich ganz klar darum dass sie den überlebenswillen haben dass sie gesagt haben ich mache weiter obwohl mir so sehr in meiner ja in meinen persönlichkeitsrechten in meiner in meiner ganz ganz privatesten und intimsten zone ich berührt und verletzt worden bin egal ob emotional oder psychisch äh, emotional oder körperlich und das ist für mich, ja, Schritt 1 und Schritt 2 tun und ja, <lacht> ich würde jetzt am liebsten noch irgendwie zehn Minuten drüber erzählen, aber ich glaube, mein Punkt ist ziemlich klar geworden, okay? also Schritt 1 ist eingestehen, Opfer sein Opfer geworden und Schritt 2 ist nachdem man den ersten Schritt durchgangen, durchgegangen ist, weil da passiert ja eine Metamorphose mit einem. Man verändert sich und dann ist man erst bereit für den nächsten Schritt, nämlich dann das Wort Opfer für sich vielleicht wieder abzulegen und zu sagen, nee, ich bin kein Opfer mehr. Ich bin mal Opfer geworden, ich war mal ein Opfer. Heute bin ich Überlebende, heute bin ich Betroffene. Oder vielleicht will ich da auch gar kein Wort mehr zu wählen, sondern... Ich will da keine Identität mehr zu haben, sondern, ich wurde mal sexuell missbraucht. Ja, also, Sprache kreiert ja auch unsere, also Sprache schafft Realität und deswegen verstehe ich auch einerseits die Kritik am Wort Opfer, und andererseits, ja, plädiere ich einfach dafür, den Prozess durchzugehen, den Heilungsprozess ganz zu machen, damit er auch wirklich ganz sauber da ist und funktioniert. Hm. Ah, wenn ich schon bei Sprache kreiert, kreiert Realität bin, ähm, ich habe auch mal einen sehr sehr spannenden Hinweis von meiner Therapeutin bekommen. Sie meinte irgendwann mal zu mir, Frau Mürn, Sie sagen immer meine Vergewaltigung. Sagen Sie doch die Vergewaltigung, die mir angetan wurde, die Vergewaltigung, die ich erlebt habe, oder ich wurde vergewaltigt. Ja, in dem Moment, in dem ich das Possessivpronomen, mein Benutzer, meine Vergewaltigung, gehört es irgendwie zu mir? Und gehört es zu mir? Will ich das? Mache ich das bewusst? Also was ich damit sagen will ist, ruft euch die Sprache, die ihr benutzt, einfach immer mal aktiv ins Gedächtnis und schaut mal, ist das noch passend zu meiner aktuellen Realität? Wenn ja, okay. Wenn nein, change it. <lacht> Und, ah ja, wenn ich schon bei meiner Therapeutin bin, noch eine letzte Weisheit. Ähm, Ich habe relativ früh äh, zum Beginn der Therapie irgendwann mal gesagt, boah, ich habe aber keinen Bock, Opfer zu sein. Ich habe keinen Bock auf die Opferrolle. Und dann hat sie mich total irritiert angeguckt und meinte so, wie kommen Sie auf das Wort Opferrolle? Und dann war ich so, "Äh, ja, keine Ahnung, sagt man halt so im Alltag. Und dann meinte sie, denken Sie mal drüber nach. Und hat mir zu denken gegeben, dass Opferrolle auch immer was mit Schauspiel zu tun hat. Ne? Eine Schauspielrolle. Und äh, jemand kann aus einer Rolle rausschlüpfen und kann in eine Rolle reinschlüpfen. Aber ich bin Opfer geworden und ich kann nicht einfach rausschlüpfen und sagen, nö, bin ich doch nicht geworden. <lacht> Oder sie hat es mir noch plakativer gezeichnet und sagt, schauen Sie mal, ähm, Jemand, der einen Autounfall hat, ja, also ein Auto fährt einen Passanten auf der Straße an. Der Passant ist zum Opfer geworden. So, kann der Passant beschließen, ich habe keinen Bock auf die Opferrolle? Nö, kann er nicht. So, Punkt. (lacht) Ich weiß, das Beispiel passt nicht ganz 100% von der Parallele her, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, ähm, auch das Wort Opferrolle ist sehr, sehr Suggestibel, es unterstellt etwas, dass wir als Opfer beschließen können, da rein und raus zu hüpfen, wie uns beliebt. Und ach, das ist nicht wahr. Ja, ich habe... Okay, noch ein Spruch. <lacht> oh, ihr merkt, das ist ein Thema, was für, was für mich einfach so, so präsent, so wichtig ist. Also noch ein Spruch... Mm. Das, waren, das war irgendein Meme, irgendein, diese Inspirational Quotes, die man mal irgendwie immer bei Insta oder Facebook eingezeigt bekommt. Und das hat mich echt berührt. Da ging es darum, dass Opfern oder auch ähm, ja, psychisch kranken Menschen super oft unterstellt wird, dass sie nur so tun würden, als ob sie krank wären. Dabei ist es viel, viel häufiger so, dass sie tun, als ob sie gesund wären. So, jetzt... Tick-Tack, Tick-Tack. Das hat mich echt mega zum Nachdenken gebracht. Und das ist auch was, wo, wo ich heute immer noch da stehen sage, ja, so ist es. Also ähm, niemand schlüpft freiwillig in eine Opferrolle. Also niemand, ich sag mal, geistig Gesundes. Niemand macht das freiwillig, denn die Opferrolle macht keinen Spaß. Da nur reinzu rollend. <lacht> ja, in der Opferrolle kann man reinrollen, ne? Ähm, da nur reinzugehen, weil, ja, warum eigentlich? Was wird den Menschen dort unterstellt? Aufmerksamkeitsheischen? Ähm, ich weiß nicht. Das finde ich, puh, ja, ähm, sehr, sehr anmaßend und irgendwie auch krass. Hm. Ja. So, (lacht) das war die Folge für heute. Also Opfer habe ich heute mal in 24 Minuten äh, aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchtet. Ich hoffe, ich konnte dir euch damit ein umfassendes Bild geben dafür, was was eigentlich alles in einem Wörtchen, in dem Wort Opfer, eigentlich alles drinsteckt. Welche Konnotationen, welche Stereotypen, welche Ängste, welche Sorgen und eben aber auch welche Chance in der Benennung dessen, wie es ist. Und genau deswegen habe ich tatsächlich auch mich dazu entschieden, den Untertitel anzupassen. Also der alte Titel war ähm, der Podcast für Opfer. Freunde, Angehörige und Interessierte, Wow, oh, klobig, ich weiß, <lacht> deswegen ist das ja auch nicht geworden, aber ähm, ja, ich habe das Wort Betroffene noch dazu genommen, also der Untertitel ist jetzt der Podcast für Opfer, Betroffene und Interessierte und das ist für mich total stimmig, weil das sind die zwei Stadien meiner Meinung nach, in die, die es braucht, ja und zwar wirklich erst Opfer und dann Betroffene, nicht Das Überspringen des Opfers. Und dann eben einfach für alle anderen, die sich gerne einfach informieren möchten, die das Thema spannend finden, die neugierig sind, die vielleicht sogar jemanden kennen, dem das passiert ist, weil ihr wisst, jede dritte Frau Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.